1: Fala galera! Mais um Caminocast começando! Aqui é Domingos e hoje vamos tratar de um tema muito especial, afinal estamos em março, no mês das mulheres. Se você, cara amigo ouvinte, está ouvindo isso muito no futuro... Saiba que a gente está gravando e lançando, espero eu, este programa em março de 2022, aqui no Mês das Mulheres e também participando da campanha, o podcast é delas. E como é o Mês das Mulheres, chamamos aqui hoje para estar aqui com a gente a Bia. E aí, Bia?
3: E aí, Domingos? E aí, galera? E muito feliz de estar de volta nessa correria,
4: mas é. de volta. Agora vai. É, é, voltei é o ano do podcast, agora. é o ano da Bia no podcast. Agora,
3: pra ficar. Todo ano é o ano da Bia no podcast nunca é, né? E nem do podcast também.
1: E também... Toda vez eu falo, voltei. E também tá aqui com a gente a Kátia. E aí, Kátia? E aí, Domingos? Eu tô porque eu sempre tô mesmo, né? Então, estamos aqui... <risos> Kátia já, já é da casa, já. Oh? E hoje temos dois convidados especiais. A primeira é a dona Gabi Orsini. Tudo bem, Gabi?
0: E aí, pessoal? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Exatamente. Pra quem ouviu nossos caminocasts de Bad Bat, a Gabi tava por lá.
4: É verdade Alguém já teve no Family Wars também Nossa convidada Também, é verdade Sim É se chamar pra falar
0: de Star Wars que eu tô dentro, gente Não tem erro
1: é, Exatamente <risos> E pra fechar o time de hoje Trazemos aquele cara Que ele faz rebeldia diariamente o João. E aí, João? Meu
2: Deus, Domingos, você me desarmou totalmente agora, velho. Eu não tava esperando por isso aí, não. Parabéns, parabéns. Essa foi a introdução mais original que eu já ouvi sobre o Diário Rebelde, velho. Tá de. Olha. Sério, real. O tema de todas as mães. Me estabilizou aqui, mas é isso. Aí. Você, enfim. E aí, obrigado pelo convite, galera. Muito legal estar tá aqui de volta com vocês. Eu sou o João Jedi, né? Então, enfim, tô completamente desnorteado por esta pancada do Domingos para gente abrir aqui o programa.
1: Muito bem, olha aí, Esse João aí fazendo suas que
2: eu sou rebelde quando não sigo demais.
4: Pera, 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 galáxia errada, foi João. Mal.
0: Fundiu.
2: Foi mal, foi mal, Alô. É Outro
4: fandom, hein? Outro fandom. Um abraço
2: pra galera de rebelde.
1: Então, gente, hoje reunimos este timaço aqui pra gente. Voltar a conversar, né, sobre um tema que sempre está em voga, mas a gente quer olhar para ele agora com o olhar de 2022. Como é que está sendo tratada, está sendo o papel da mulher, das mulheres no fandom de Star Wars? Não só das mulheres, né, mas principalmente, mas das minorias no fandom em geral. Mas como é o nosso caso aqui de Star Wars, vamos ter este bate-papo agora.
2: Você tá fazendo? Alguém tem que salvar nossa pele! Pela roupa de
3: lixo, vamos!
1: Muito bem, gente. Esse tema de como as mulheres é tratada, que elas sempre têm que se provar, o machismo, a toxicidade do, dos vários fandoms, né? Mas aqui especificamente de Star Wars. Como é que tá isso agora, 2022?
3: Meio que já falamos bastante, né? Sobre o o passado e agora a gente tá numa outra fase que continua difícil, mas é uma outra fase. Eu juro,
2: Bia, que eu tava, eu tava esperando você dizer, tá a mesma merda, <risos> tá, tá, tá difícil, continua difícil, continua a mesma merda, nerd, macho, escroto, continua um bandido otário, e é isso aí.
3: É, <risos> continua a mesma merda, não, não é, é foi o que verdade. eu conversei com o Domingos, planejando a pauta, né? Planejando a pauta, a gente tava falando Eu falei assim, é, tipo Continua a mesma coisa, só que Com motivos diferentes Antes era tipo, não vai entrar no clube do, do Bolinha, agora a gente entrou no clube Do Bolinha, só que é, não vou ouvir você Falar dentro do clube do Bolinha É, o que eu ia falar é que é basicamente A história
0: do mundo também, né Então o que tá acontecendo no mundo se reflete nos Fandoms, então Se você tá vivo, você sabe qual que é o histórico Sim Sim é bem
3: isso.
1: Exatamente, gente. E, assim, é uma parada que acontece há tanto tempo... E como a gente... Assim, eu não sei se é a bolha que a gente tá... Mas eu, especificamente, eu escuto ultimamente... Eu tenho escutado muito sobre isso, né? Ultimamente, assim, nos últimos anos, né? Sei lá, vamos botar, assim, de uns 5 anos para cá. Desse questão, dessa questão de, do papel da mulher... De como ela era tratada... Ou como ela era maltratada, né? Não só nos fundos mas em vários lugares... Isso tem ficado tão em voga pra mim que eu comecei a ver, co a perceber coisas ao meu redor que eu não percebia. E coisas que não me incomodavam antes, cara, hoje me incomodam. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, no dia da gravação comigo. A gente tem um WhatsApp o um grupo do trabalho, e onde, o local que eu trabalho, eu trabalho na área de informática, de tecnologia, de TI. Então é uma área que ainda é muito dominada por homem. Então na equipe que eu trabalho, na empresa que eu trabalho, deve ter... Eu não sei o número exato, mas deve ter em média uns 70% ou 80% de homens, né? E o restante é as mulheres. Então o, vocês já imaginam qual é o tipo de brincadeiras, brincadeiras no aspas gigantesco, né? Que rola, principalmente quando a gente trabalhava no presencial, todo mundo junto. E, e hoje aconteceu no, no grupo, alguém compartilhou uma notícia... Dizendo que... O ah, ah, um personal trainer... Ele viu a esposa com um homem de rua... Eh, tendo relação sexual dentro do carro dela. What? E aí... A, a notícia é essa.
4: Não esperava por isso. É, eu
1: também não. Ratinho! <risos> né? Foi, foi é. um desfecho inesperado pra essa história é. aí. Olha, olha só. O cara é um personal trainer. Ela é... Eu, eu não, não sei o que é, qual é a atividade dela. Mas tipo... Olhando pra eles fisicamente, é aquele padrão de beleza. O cara todo malhado, bombado. A mulher é toda magrinha, toda cheinha, sabe? Toda encorpada. Ou seja, é o padrão de beleza que a sociedade coloca. Entre aspas, seria o casal perfeito. Mas ela foi fazer alguma obra social em algum lugar e acabou tendo relações com um morador de rua no carro dela. E aí, no... o jeito que foi tratada essa notícia dentro do grupo, cara, sabe, me indignou de tal forma... Digo o cara assim, não, se ela tá com o cara é porque ele tem alguma coisa que ela gosta. É porque ele não sei o quê. Sabe? Todo momento é exaltando o mendigo. E colocando a mulher lá pra baixo. Aí eu, caralho, bicho! Sabe? E, e eu fui a única
2: voz contra. Nesse momento acaba surgindo, né, Domingos, todo... todo é o Todo chorume e todo... Enfim, é o, é o antro do machismo porque, infelizmente, a gente foi, a gente, eu falo eu, você, né, Domingos, aqui como, como os representantes masculinos da, da questão aqui, a gente veio de uma criação inteiramente machista e, falando por mim, eu vim de uma criação totalmente machista em que o homem deve ser servido pela mulher e, e que o nerd, o nerd ele só é nerd porque teve a menina bonita que deu fora nele, e aquela coisa toda e, velho, e quando a gente acaba é, 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 vendo de fora o quanto que a gente foi influenciado negativamente por esse tipo de atitude, por esse tipo de comportamento na sociedade. E hoje em dia, tendo a visão que a gente tem, enxergando todo esse comportamento à nossa volta, é obviamente difícil a gente dizer que, que compreende o sentimento de uma mulher, porque a gente nunca vai estar na pele de uma mulher vivendo isso. Mas se o nojo que a gente sente... Vendo isso já é gigantesco, imagine o nojo de uma mulher ou passando por isso, ou lendo essas coisas, ou ouvindo essas coisas. E, e agora transpondo isso pra comunidade nerd, é algo que acontece diariamente, é, a cada segundo, a cada, a cada minuto, no Twitter, sabe? Em qualquer rede social, isso acontece pelas coisas mais torpes e mais bestas e... e... É, é de um, é um chorume, é de um lixo, que, enfim, se, se a gente que tá com esse olhar de fora já consegue enxergar de certa forma, quem tá vivendo isso diariamente, enfim, é outro contexto.
4: É interessante você contar essa história, Domingos, porque ainda ontem eu tava ouvindo, né, falando em podcast, eu tava ouvindo um episódio novo do Mamilos, e justamente eles estavam falando sobre essa questão, estava lá o Jamil Chá e tal, estava falando dessa questão de grupos, de mensagem de homens e tal, e que raramente é muito raro um homem se levantar e se indispor ...com os colegas nesses grupos... ...quando vê esse tipo de coisa... ...mesmo ficando desconfortável... né ...ficando incomodado... ...acaba que para não se indispor... ...não arrumar treta... É, ...e tal... ...acaba não falando nada... ...ele mesmo fala que sempre foi super treteiro... ...com essas coisas... ...e acaba que ele não participa de nenhum grupo mais... ...porque os caras não chamam ele para participar... ...ele praticamente só está em grupos... ...que são mistos e tal... Porque ficou com a fama de ser o cara chato que implica, né? Mas é, é isso, quanto mais homens é, forem aliados e se levantarem para apontar esses absurdos, menos esse tipo de coisa vai acontecer. Porque, infelizmente, uma realidade é que os homens escutam muito mais outros homens quando falam a mesma coisa do que se for uma mulher que fala. Infelizmente, é uma realidade.
1: Exatamente.
4: Sim. Eu ia falar isso, eu odeio quando eu falo
0: uma coisa, que o João citou exemplo de Twitter, né, eu falo alguma coisa assim, dando uma opinião ou comentando um fato, que geralmente são fatos, né, que eles vêm contestar e aí vem um monte de nerdola querendo... Me desmerecer, ou falar que eu tô inventando coisa, não sei o quê. Aí vem algum dos meus amigos homens, fala exatamente a mesma coisa que eu. Aí os caras... É não, você tem razão, mano. Pode crer, você tem razão, mano. <risos> Caraca, Aí, que raiva, né? Não, uhum. Pois não, é. E os meus amigos, eles geralmente respondem, tipo... Então por que você não falou que ela tem razão também? Porque eu falei exatamente a mesma coisa que ela. Aí os caras somem, né? Aí ele, ninguém aparece mais, porque vai dar razão pra mulher? Jamais faria isso. Aí o
2: machão, nele som, velho, é, é, muito, é muito bizarro é. isso, é muito, é muito ignorante. E isso quando não vem, tipo, você é fã do Batman? Então diz aí 5 HQ do Batman pra mim. Vai, fala, fala.
4: <risos> Eu ainda ouvi hoje que a Bruna Marquezine tá passando por isso porque foi convidada Nossa, lá sim. pra fazer o filme do Besouro sim. Azul.
3: Real. Sim, péssimo.
4: Mas... Mas voltando
3: um pouco no que o Domingo estava falando, eu tô do outro lado, né? Eu tô numa empresa de tecnologia que a maior parte do, do, dos contratados são homens e eu sou parte da RH. Então, sou eu a pessoa que fica fazendo as campanhas de inclusão, assim, dentro da empresa, né? E nas minhas campanhas, 90%, assim, do material, eu realmente coloco foto de mulheres, já justamente pra gente, tipo, mudar um pouco a cabeça das pessoas, sabe? Porque tem mulheres dentro dessa empresa e eu quero representá-las da melhor forma possível. Então... Agora eles começaram a reparar, sabe, e também depois do envio de um comunicado, eles perceberam que é uma mulher atrás da comunicação da empresa, na comunicação interna e externa. Então, tipo, eu comecei a perceber que eu recebo, tipo, mais e-mails com resposta, tipo, querendo dar uma tirada, sabe, qualquer coisa, do que antes, porque eles achavam que talvez fosse um homem, sabe. É, é isso que eu percebo também na internet, às vezes, sei lá, você não tá com uma foto sua no perfil ou você não tá se expondo, e você fala alguma coisa e você recebe créditos, a partir do momento que você tá com uma foto de mulher ou alguma foto um pouco mais feminina você já começa a ser mais atacada sabe, e é tipo, não é só dentro do meio nerd, é tipo, em todo lugar, e a gente fica cansada disso, sabe tipo é todo dia, é toda hora e, e intensificado a 20 dentro do meio nerd, porque é, eles encontram uma forma de, de, de te atacar com algo que você gosta Sabe? Então afeta muito mais.
0: Tem uma amiga minha que ela, justamente sobre Star Wars, ela é muito fã, tipo, tem tatuagem de Star Wars e tals, ela tem um canal no YouTube, é influencer, né? Mas ela se recusa a falar de Star Wars no canal dela e nas redes sociais dela, a não ser que seja pra dar notícia, né? Tipo, saiu o trailer, saiu o pôster, o que quer que seja, mas dá opinião, essas coisas ela não dá mais por causa da toxicidade dos fãs masculinos, que ela já sofreu muito na mão deles. Então ela não fala de uma coisa que ela ama, nas redes sociais dela, no canal dela, né o trabalho dela, ela não fala mais sobre isso, por causa dessa toxicidade toda de homem.
2: E isso que vocês falaram me lembrou muito o mundo gamer também, porque é algo que a gente vê muito de mulheres quando estão jogando com avatares masculinos, é, fazem isso geralmente para não serem atacadas durante... É, durante o jogo, e aí se liga o, o áudio, né? se liga o microfone e eles veem que é uma mulher já muda completamente o comportamento e já há um ataque em massa a forma como aquela mulher está jogando Seja bem ou seja mal, e isso já é completamente, é, é, assim, é uma situação indesejada e muito nojenta, que virou até campanha publicitária, né? Rolou isso de fazerem uma campanha publicitária uh, em cima de, dessas questões, se não me engano, na campanha, eles colocaram gamers homens para receberem os comentários que as gamers mulheres recebiam durante esses jogos, nessas né? partidas de jogos online e tal no sentido de conscientizar, etc. E, assim, sabemos como estamos longe de chegar a uma conscientização completa e a um meio muito mais saudável para elas. O que, pelo menos, assim, no, não, não me deixa com um pensamento otimista e positivo, apesar, apesar de eu sempre ser positivo e otimista, mas pelo menos me mostra que há alguma luz no fim do túnel, é que essas coisas agora estão sendo discutidas, sabe? Estão sendo faladas, estão sendo vocalizadas, e por mais que elas assim, tenham os, os problemas... Agora a gente tá em um, um lugar em que há 10 anos... Isso não era discutido abertamente na internet... Isso não era discutido abertamente é, nas redes sociais... Não haviam campanhas de conscientização sobre... E pelo menos isso mostra, mostra que a gente tá falando sobre, sabe? Agora a diferença é... Quem vão ouvir falando sobre? Vão ouvir a mulher que tá sendo atacada o tempo todo... Ou vão ouvir Exatamente. o homem que é sempre o considerado nas discussões, né?
4: E isso não, não se restringe a mundo gamer virtual, não... Eu participo de vários grupos de board game e nessa, nessa faixa também rola bastante. Inclusive, eu participo de um de um grupo que é só de jogadoras que ele se originou justamente para deixar as mulheres que estão entrando no, no hobby mais seguras, sabe, mais acolhidas, para não passarem por constrangimentos e acabar fugindo do, do hobby por uma primeira impressão, às vezes, negativa. Então era super comum assim, aqueles memes de ah, minha mulher não me deixou comprar o jogo. Ah, não sei. Isso é super, super constante de uns tempos para cá, os, geralmente os moderadores de grupo tudo tem estado muito ligados nisso e melhorou bastante mas obviamente que ainda rola muito em eventos presenciais essas coisas, ainda, ainda rola bastante esse tipo de coisa, mas já andou dando uma melhorada
0: é que eu acho que o, o homem que o homem cis, né que é desse meio nerd, sempre achou que fosse por direito dele ser Exatamente.
1: o nerd. É isso que eu vejo mesmo. Então,
0: quando começa a ver as minorias chegando, não chegando, né, mas dando a própria voz nesses meios, porque a gente sempre esteve aqui, né, as pessoas de cor, as pessoas LGBT, as mulheres, essas minorias todas sempre estiveram nesse meio. Mas a gente não tinha um, um lugar para expor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos amores por sagas, livros, jogos, o que quer que fosse. Então agora, com a tecnologia avançando, né, a gente vai criando esses grupos, vai criando esses lugares seguros, vai encontrando pessoas para compartilhar. Eu mesma cresci nesse meio nerd sozinha. Porque todas as minhas amigas não gostavam disso, não gostavam de super-herói, não gostavam de Star Wars, de nada. E não tinha internet pra eu me comunicar com pessoas que tinham os mesmos gostos que eu. Então eu, eu cresci meio sozinha nesse meio, assim, né?
4: Nem fala, eu que sou de uma geração bem anterior, sofri muito mais ainda. É, então. E agora a gente tem como encontrar
0: pessoas, né?
3: Nossa, e tipo... Eu, por exemplo, passei por situação de machismo, assim, no meio nerd muito pequena dentro de casa sabe, porque os meus primos sempre foram de jogar muito RPG e muito board game e gostavam de anime e gostavam de filmes e tal, e eu sempre queria participar, porque era sempre muito legal e atrativo ir na casa deles e ver tipo todo mundo reunido, comendo pipoca e jogando, e conversando e batendo papo, e eu achava muito legal eu queria entrar, e toda vez que eu pedia ou perguntava ou demonstrava tipo o menor interesse, era sempre barrada, porque era tipo ah, é uma coisa de homem, é coisa de menino você não vai gostar Poxa, tipo, eu não tinha nem a, 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 a entrada, sabe? Não, não me deixavam nem demonstrar o meu interesse naquilo para ver se realmente eu queria participar ou não, sabe? E é uma coisa que acontece, tipo, não só comigo, mas já vi acontecer, acontecer com várias amigas, assim, com primos, irmãos mais velhos e tal, que vem dentro de casa, sabe? Agora, quando chega de fora, é, é muito... dói mais, né? Porque é uma quantidade imensa de uma vez só, agora em casa é complicado também
1: e cara, uma coisa assim que eu percebo que acontece muito, que aconteceu comigo por muito tempo, e infelizmente uma hora ou outra acaba acontecendo, apesar de eu me esforçar pra não voltar a acontecer é que os homens eles não percebem que eles são preconceituosos, eles não percebem que eles estão com aquela piadinha, com aquela brincadeirinha com aquela fala deles que eles estão excluindo as mulheres, sabe? E, e é uma coisa cara, é incrível. Hoje eu percebo muitas falas que eu escuto e foi caraca, isso é extremamente <risos> preconceituoso. Só que a galera fala de uma maneira tão corriqueira que parece que é algo normal, entendeu? Que é algo comum. E não é, sabe? E, e, e o pior é isso. O que mais. O que mais me. que eu fico indignado é isso, é que as pessoas não percebem sabe? E tem o... É tem a naturalização
4: o... mesmo, né?
1: Isso. Exatamente. Né? Tem o Trevisan, o JM Trevisan, que é um cara mega conhecido no cenário de RPG, criou lá o Tormenta, era daquela revista Dragão Brasil, você ele é bem, bem conhecido. E ele tem um texto de 2015 que, cara, quando eu li, cara, eu, eu me identifiquei total com o texto dele, né? Que ele fala assim, cara, a gente é preconceituoso, e a gente nem percebe, sabe? E aí ele falou assim... E, e acontece, e, e infelizmente vai acontecer, e não tem problema acontecer, o problema é você aceitar isso e dizer que é normal, e não é normal, porque quando acontece, tu percebe, tu diz, porra, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, sabe, cara, eu me identifiquei total com o texto dele, né, e ele diz assim, no final, cara, é um texto gigante, mas... Cara, é tão gostoso de ler que eu nem percebi o tamanho dele, né? E no final ele fala assim... E caras, eu não sou feminista. Eu posso dizer que sou a famosa, eu não sou um homem feminista. Porque para ser feminista tem que estar na pele. Eu não consigo imaginar, nem consigo colocar conceber tudo que as mulheres já passaram. Então eu não tenho, nas palavras dele, não tenho direito de ser feminista, porque eu não estou na pele delas, Sim. eu posso eu sou favorável à causa é um
2: aliado, né, ele fala. É, é isso que a gente precisa é isso, ser, isso, é sabe? essa
1: aí mesmo. Eu sou, um, eu sou um aliado, a gente precisa ser aliado mas cara, né? e, e o melhor e a frase que mais impactou foi o finalzinho que ele falou assim, mas vocês sabem por que eu escrevi tudo isso? Porque ninguém vai me ameaçar, porque eu posso uhum. falar isso sem ter medo de ser rechaçado porque eu sou homem, branco, hétero, né, e, e realmente se for uma mulher escrever um texto desse como ele escreveu, meu irmão, mas iam cair de pau em cima dela, e não, porque não sei o quê iam inventar milhões de justificativas. Sim, e digo
3: mais, não só se fosse uma mulher, mas se fosse uma pessoa preta, amarela, marrom, uma pessoa LGBTQIA+, de qualquer outro grupo, seria muito rechaçado. Porque a gente tá falando hoje, nesse episódio, sobre o mês das mulheres, mas Sim. qualquer outro grupo também receberia o mesmo hate.
2: É, eu, eu, eu quero, eu Exatamente. quero inclusive, já que você pautou isso agora, Bia, é, puxar uma coisa que aconteceu no Diário Rebelde, que até me, confesso que me impressionou, tá? Porque no último, no último dia do orgulho, no último mês do orgulho, eu fui ainda mais enfático como, quanto a minha orientação sexual lá no, no Instagram do Diário Rebelde, né? No caso, eu sou bissexual. E aí eu fiz uma publicação exaltando os personagens queers de Star Wars, os poucos que nós temos, é, colocando alguns deles na, na publicação e me colocando na legenda como um membro da comunidade, né? E eu confesso que eu fiquei muito surpreso com uma recepção até positiva. Eu tava esperando alguns ataques, na verdade. Eu tava esperando até é, que rolassem algumas, alguns posicionamentos deveras preconceituosos, talvez bifóbicos, homofóbicos, o que seja. E eu me surpreendi que, em sua maioria, houve acolhimento, houve, houve na verdade, muitos e muitas é, fãs de Star Wars, parte da comunidade LGBTQIA, se manifestando lá positivamente é, e, e declarando o canal como um aliado da causa, né? Como como alguém que eles podem confiar nesse sentido. E eu fiquei assim com o coração muito tranquilo, de que, de como, e aí eu imagino que todos nós que estamos aqui, como a gente está procurando fomentar uma base muito mais longe do ódio, né? Uma base muito mais sólida de acolhimento e que a gente procura justamente estimular que a nossa audiência seja dessa vibe, né? Seja nesse sentido. A gente vai sofrer ataques, a gente vai sofrer hate, a gente vai furar a bolha às vezes e vai. Receber a rebarba por isso, já aconteceu muitas vezes lá no Diário Rebelde, inclusive. Mas o fato da gente estar se manifestando e se posicionando, já dá uma quebrada nesse ciclo e já fortalece a nossa base para que a nossa audiência também seja livre desse ódio e se fortaleça junto com a gente, né?
0: É, mas é exatamente isso que você falou, é a comunidade que a gente vai criando e criando esse espaço seguro para todo mundo, né? Uma coisa que eu... Não, não sei, acho que eu me orgulho bastante disso. Todo mundo que me segue, que me acompanha... Pessoas que realmente me seguem e me acompanham, né? Não o Zé Mané que aparece no Twitter do nada, que <risos> nunca nem me viu na vida. Que sempre tem desses, né? Mas o pessoal que realmente me segue, me acompanha e essas coisas todas... Eu nunca recebi nenhum comentário machista. Ou nunca tive que me provar... Tipo, nossa, você realmente sabe do que você tá falando? Fala aí, cinco naves de Star Wars. Tipo, eu nunca na minha vida tive que fazer isso. É uma raridade entre as mulheres e entre as minorias, eu sei. Mas eu acho que é justamente essa questão da comunidade que eu fui criando. Que mesmo no, no meu ciclo social... É, não, fora da internet, né, o, o vida real, eu só me aproximo de pessoas que eu sei que vão me acolher e que eu vou ser acolhida no meio que elas estão também, ali na comunidade delas. Então, é, é uma coisa também meio de autopreservação, né? Com a gente não vai se jogar de cabeça num lugar onde você sabe que você vai ser atacada. Como o João falou, claro que às vezes você fura a bolha, não tem como, né? Às vezes um vídeo bomba mais do que deveria, um TikTok acaba indo pra outros lugares e sempre vai aparecer os haters e os machistas, mas né? é o que eu falei é o pessoal que não te segue, não faz parte da sua comunidade, e aí a melhor atitude a fazer é só arrancar esse mal uhum. pela raiz então, se foi muito escroto, eu sempre gosto de dar uma resposta à altura e aí se a pessoa fica nervosa, eu falo, ué, eu só respondi do mesmo jeito que você, porque que, que eu tô errado e você pode falar desse jeito comigo, mas eu não posso falar assim com você, não, os caras comem na hora, a
1: pessoa vem com uma brutalidade vem com uma grosseria Aí quando tu responde, uhum. eita, cadê a educação? Eu falei... Eu te, te faço a mesma pergunta. Cadê a tua educação também? Dando razão, assim, pra o
3: que vocês todos falaram, eu também sou muito grata, assim, de ser uma mulher que faz parte da sigla também, assim como o João faz parte do B. <risos> e, e ter, tipo, uma comunidade que sempre me acolheu e sempre foi muito é, amigável, né? E receptiva. E, e também, assim... Lógico que a gente não, não tá imune a comentário nenhum. A gente tem que perceber e educar essas pessoas de verdade, sabe? Eu sinto que a nossa posição também é uma posição pra, pra educar. Tanto que já aconteceu algumas situações... É, dentro da nossa bolha, da nossa comunidade, e que eu já cheguei e conversei com o Domingos e falou ó oh, Domingos eu acho que isso aqui não foi legal, acho que a gente tem que adereçar sobre isso e educar, sabe, tipo, olha, aconteceu isso, mas não vai acontecer de novo, espero que vocês entendam é isso, sabe? E, e criar um, um safe space mesmo. Porque a gente não tem que pensar só na gente e no que a gente vai passar. Tem que pensar nas outras pessoas que vão entrar e como elas vão ser recebidas dentro dessa comunidade. Não é sobre a gente, é sobre todo mundo. Exatamente.
0: Exato. É seguro pra gente e pra quem tá junto, né?
4: Essa coisa de bolha cultivada é realmente é, é muito importante. Eu acompanho o canal do João, da Gabi, e você vê que tem uma comunidade ali que não é tóxica. Mas isso se deve muito ao criador de conteúdo também sempre se posicionar. Então ele já faz um filtro assim de quem segue. Quando a toxicidade voltou assim forte o fandom de Star Wars, teve muito canal que eu deixei de seguir, não só pelos criadores de conteúdo, é, às vezes nem eram tão tóxicos assim, mas também não coibiam essa toxicidade e acabavam atraindo e concentrando uma comunidade tóxica nos comentários, tudo então eu deixei de seguir muitos canais, muitos canais, e acabei seguindo outros que você via que tinham um espaço assim mais, mais saudável mesmo. Eu tive sorte de já entrar na Cast Wars, que já tinha né, uma, já uma comunidade já mais... Né, é, mais saudável então também tive sorte de não passar e outros podcasts que eu participo eventualmente também, que também tem uma linha semelhante, procuram sempre, sempre incluir mulheres é, no cast principal é, nos, nos convidados escolhidos então tudo isso vai fazendo com que a comunidade que está se formando ali, seja mais saudável, atrai a gente mais saudável e aquelas pessoas que ficam meio assim, ah, mas às vezes às vezes, aos poucos, elas também vão aprendendo algumas coisas, vão revendo alguns conceitos, a gente se pega uma pessoa 10 anos antes, muitas vezes ela pensava coisas muito diferentes do que pensa hoje. Então tem gente que precisa um pouco mais de tempo também para ir mudando certos conceitos que estão muito arraigados. né? Mas isso de construir uma comunidade é muito importante e o, o criador de conteúdo tem um papel importante nisso também, de fazer, ajudar a fazer esse filtro da, daquela bolha ali que está mais em contato com ele.
2: Eu achei engraçado isso do... Ai, desculpa, Gabi, mas eu achei engraçado isso dos 10... Dez... Há 10 anos a gente era pessoa diferente, há 10 anos eu era hétero, né? Então, é isso aí.
4: <risos>
1: gente, é, é muito interessante isso que a Kátia falou, porque eu me encaixo muito nisso, né? Por muito tempo, eu, eu resisti a querer ouvir a querer procurar entender esses assuntos, sabe? Eu lembro que, assim, desde que a gente começou o Cast Wars, que já vão fazer aí quase 10 anos, cara, a gente sempre foi, eu, particularmente, sempre fui de boa, sabe? Nunca tratei mal ninguém, pelo menos sempre me esforcei, né? Pra nunca tratar mal ninguém, nunca discriminar ninguém. E uma coisa que eu sempre falava, sempre falei pra equipe, e pra mim é de extrema importância isso, é porque eu, como sou ouvinte de podcast já há muito mais tempo do que sou podcaster, Cara, a gente ouve muito, eu ouço muito podcaster que ele, entre aspas, na brincadeira, ele trata muito mal o ouvinte. Ele xinga o cara, ele faz não sei o quê, e o cara acha engraçado. E, cara, eu sempre fui totalmente averso a isso. Falei, gente, o ouvinte, a nossa razão de existir é o ouvinte. Então a gente tem que tratar bem o ouvinte. Né? E, então, e, e isso criou-se uma comunidade Artado Castro muito bacana, porque a gente nunca teve grandes problemas com os nossos ouvintes. Eu lembro que teve uma vez só, lá na época do Despertar da Força... Que um cara chegou nos comentários largando muito de spoiler de... De vazamento de Reddit da vida meses antes do filme estrear... E antes de eu chegar lá e dar alguma resposta pro cara... Os outros leitores do site, os outros ouvintes do podcast... Já chegaram na voadeira com o cara lá... Então Tanto que eu só fiz chegar só pra dar o um ban nele mesmo, né? E, e sabe, só que assim... Por ter esta, esta característica de tratar bem o ouvinte, a gente criou uma comunidade legal, mas quando esses assuntos mais polêmicos entravam em voga, eu sempre procurei ficar em cima do muro. Assim, eu lembro que uma vez. Eu não lembro quando. Quando. Eu sei, eu sei que já faz alguns anos. Que aconteceu alguma coisa no mundo LGBT. E aí alguém. Não, gente, as partes começaram a se posicionar, a se posicionar. As páginas começaram a colocar o. Acho que foi o arco-íris. Nos na, seus nos seus logos né nas fotos de perfil e tal aí alguém da equipe eu não lembro quem foi os amigos assim, vão fazer um cachorro eu falei cara não eu não vou entrar nesse vespeiro eu não vou me meter nisso e tudo sabe e depois de tanto ouvir de tanto sabe receber de todos os lados e, e eu começar a perceber cara peraí, aí não, não tá legal isso sabe então é algo que eu tenho tentado trabalhar em mim... Há muito tempo... Porque como o João falou... A gente teve uma criação... De homem... O homem ele é criado... Para pegar as menininhas... O homem ele é criado... Para ser o garanhão... O homem dificilmente... Quando ele é criança... Ele é ensinado a lavar um banheiro... Ele é ensinado a como lavar uma louça... Como cuidar da casa... O homem quando recebe o brinquedo... É um carrinho... É um bola de futebol, é um é alguma coisa desse tipo. Já a mulher, ela desde criança ela é ensinada a, a como cuidar da casa, a, o brinquedo dela é uma boneca para ela já aprender a ser mãe. É o brinquedo dela é panela para ela já saber que ela tem que ir para cozinha, sabe? É tanquinho de roupa, é fogãozinho. É, isso é
2: escroto, isso é escroto de uma maneira tão sutil porque ni ninguém acha legal. Ninguém acha legal um negócio desse, velho. Porra, você dá um fogão de brinquedo pra pessoa cozinhar um saco, velho. Mentira, não é legal. Mas, tipo, não é, não é uma atividade não, mas de mas Os meninos assim, pequenos,
4: né? eles se interessam super por esse tipo de brinquedo também. Até uma certa idade, porque... Sim, eu falo com é um o instinto mim, de reproduzir gente, o que você vê, né? Assim, de querer nossa, fazer nossa. o que os adultos fazem. Total. Aí, nesse momento, cortam. Sim. Lá pelos três anos, por aí... Não, não pode ganhar um fogãozinho, não, não pode brincar com uma boneca, que isso não é coisa de menino, Inclusive, né? Inclusive, você
2: me lembrou agora, velho, você me lembrou agora, quando eu era pequeno, eu queria brincar de pole. Eu tinha uma amiga que tinha uhum. várias poles, com que. eu achava do caralho, um acessório pra carruquinha, o cãozinho, nossa, eu achava não, do caralho. Eu nunca
3: esqueço que eu, eu tenho dois sobrinhos, né? Um é. menino e uma menina, <risos> e eles são muito próximos de idade. E daí, no aniversário da, da menina, da Isabela, a mãe dela deu aquelas cozinhas, tipo, de montar, assim, sabe? Que é uma cozinha inteira, assim, parece carrinho de cachorro quente, mas é uma cozinha. Aí ela ganhou de presente de aniversário, ela não ligou, mas o, o Enzo, por que parece o nome dele, Enzo, <risos> é dessa geração, é dessa geração! é o olha Hans, aí, olha ele aí segui seguir sim, estereótipo viu, assim, e, e ele achou o brinquedo mais maravilhoso da terra assim e, e ele brincou com aquilo sem brincadeira nenhuma acho que uns sete anos da vida dele e foi o melhor brinquedo que não era dele que ele ganhou porque a, ela não teve interesse não brincava e ficou pra ele assim e era uma cozinha maravilhosa e ele levou para vida essa cozinha.
0: E é aquela coisa, né? Homem tem filho também, tem que saber cuidar. Homem também tem que cozinhar para poder sobreviver. Tem que cuidar da casa para é não viver no lixo. Então, por que, que isso é coisa de mulher? Nada a ver, gente. É coisa de ser humano para sobreviver, Aliás, sabe? É, é cuidar
2: da casa para não viver gente, no lixo né? é fato. É fato aí, viu, Gabi? Você uhum. falou tudo. Porque eu tô morando, tô morando <risos> sozinho aqui, velho. Eu podia estar tá no ferro velho aqui. Mas que bom que eu fui bem educado. As coisas estão arrumadinhas. Mas...
0: Porra! Sim. Aí é questão é, de. É o. É, 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 é,
4: é, é um parabéns bom. por fazer o
2: mínimo, sacou?
1: Uhum. <risos>
4: Mas a gente vê em algumas esferas algumas coisas assim. Eu não posso dizer que é geral, porque tem muita coisa de bolha, né? Mas tem algumas coisas da geração de crianças vindo agora que estão mudando. Eu me lembro bem na época que a minha mais nova era pequenininha e eu, eu ia pra pegá-la na, na escola, né? Maternal, a escola de criança pequenininha. E isso era bem na época ali que tinha saído Frozen e tal. E praticamente todo dia eu chegava na escola e tava lá ó, os menininhos e as menininhas juntas lá cantando Let It Go, um Let It Go sem fim, assim, sabe? Uhum. <risos> todo mundo era Elsa ali. Os menininhos, as menininhas, sabe? É, e nunca vi ninguém importunar ali os meninos por estarem por brincando ali e tal de... de... De, de Frozen, né? De Elsa, enfim, né? Uhum. Então, tem avanços em alguns lugares e tal, mas aqui é aquela coisa nos passinhos de, de formiguinha, né? Mas em alguns uhum. círculos, a gente vê que as coisas estão mudando.
2: Talvez, agora, a gente tenha uma geração bem diferente, né? Acho que pelo fato da nossa geração estar sendo pai e mãe, né? Quem for pai e mãe, etc. É, ou pai e pai, mãe e mãe, o que seja... Então, assim, a gente está num momento que, que a nossa geração está é, mais atenta, está mais ligada nessas discussões e vai passar isso para os filhos e filhas. E isso me dá um, uma certa esperança né do, do, do amanhã. A gente sabe que ainda há uma maioria muito tóxica, uma maioria muito... É, preconceituosa e machista entre a nossa geração também mas eu vejo um movimento um pouco contrário tá eu, eu pode ser justamente coisa da minha bolha né a gente está numa bolha de fato uma bolha um, que procura ser um pouco mais consciente sobre esses assuntos mas eu acho que pelo menos por isso está sendo discutido e isso agora está sendo introduzido nas escolas porque eu vejo a minha mãe como professora tendo certas discussões com os alunos e alunas dela nesse sentido isso já dá um assim um, uma potência se a de o um futuro ser um pouco melhor nessa questão.
1: Cara, a Kátia falou do Frozen. Hein, Katia? Tu falou do Frozen, lembrei de uma, de uma situação que aconteceu comigo no trabalho, né? Mas vamos ver que já, já falei pra vocês como era o meu ambiente de trabalho. Lembra que saiu o Frozen? Cara, Let It Go! É uma música que, quando escuta a primeira vez, acabou, né? Acabou. Não desgruda. Fica na cabeça! já era
2: Eu tenho uma tia chamada Elsa, mas OK, foi
1: mal. <risos> Somos todos Elsas. Ela é a, a Elsa de verdade. <risos> Aí eu tava no trabalho, né? Aí eu tenho Aí eu tenho no, no trabalho, eu tenho no... no Spotify playlist de animações, né? Eu vou colocando várias músicas de várias animações que eu gosto. Cara, obviamente que a maioria é Disney, porque a Disney é que mais trabalha a música, né? E aí eu, comecei, eu coloquei dentro dessa playlist, let it go, obviamente. né eu botei a versão em inglês e a versão em português da música, que eu gosto das duas. E eu trabalhando lá e escutando a música, e eu não percebi que eu tava cantarolando a música. Eu trabalhando lá e eu só comigo aqui devagar, baixinho, né? Let it go, let it... aí virou um colega do outro lado, assim, que onde a gente senta lá era um, era um quadrado. Cada um fica de costa um pro outro, era tipo em X, né? Aí ele sentava na minha costa, aí ele virou pra mim e falou assim... Cara, que porra é essa? Ele falou assim mesmo... Aí, que porra é essa, bicho? Já tá cantando aí? Eu falei... Porra, ela era igual, cara, da Frozen aí. Que porra é essa, meu irmão? Cantando música de Frozen. Tu é fresco, é? E, e, é, e é assim o tipo de tratamento, né? Me e assim, Deus. eu sei que ele tava falando pra me sacanear, né? Não tava, uhum. né? Porque ele ficou realmente com raiva de ver um homem... Mas, cara, mas tá implícito ali o comportamento, né? E aí, uh -huh. não, vai te fuder, bicho. Aquelas brincadeiras com aqui, fundinho
4: carai. de verdade, né? Exatamente. Mas é, por que, que isso
0: tem que ser uma sacanagem, né? Tipo ele ficou incomodado a ponto de querer te entre aspas, sacanear com isso é porque teoricamente não é coisa de homem cantar hum. Frozen, né, então
1: tipo exatamente, hum. e quando a, 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 a Kátia falou do Frozen eu lembrei na hora dessa situação acontecer <risos> comigo
4: todo mundo tem uma historinha, né você até falou de escola também e tal, né que você vê pela sua mãe mas é aquela velha história, todo o avanço ele sempre vai ter uma reação contrária de resistência, né então a gente vê, é, ao mesmo tempo que avança, um movimento contrário tentando uh, voltar para trás. Né? Você vê um movimento de progresso e você vê um movimento reacionário tentando combater... Aquilo, né? Então, aí começou a surgir um monte de coisa aí nos últimos anos de movimento conservador, justamente quando perceberam que algumas coisas estavam avançando. É a reação natural uh, de quem uh, vê avançar e quer que as coisas continuem Exatamente. do mesmo jeitinho de sempre, com os mesmos. Já seria o de Snoke, poder. né?
1: Poderosa uh -huh. luz, poderosa escuridão.
4: É, assim, de um lado, o outro lado, cara, <risos> dark rises to mirror.
1: Uma garota caçadora não é páreo para o poder em mim. Si. Eu
4: sou todos os e eu são todos os Jedi.
2: É, vai ser, vai ser uma luta complicada aí. Vai ser uma luta. E falando nisso, é, inclusive, falando em Snoke, inclusive, Domingos, agora que você puxou, o caso da Rey é um caso muito sensível dentro do fandom de Star Wars, né? Pelo fato Nossa, dela, de ela né? ter sido a primeira protagonista. Não, primeira protagonista, não. Olha, olha a Leia aí. aí, ninguém vai bater, pelo amor de Deus. É. O que eu quero ai, dizer é, ela é a lead, né, ela é a ela é equivalente ao Luke e ao Anakin em suas devidas trilogias, isso que eu quero dizer. E, Exatamente. E aí, isso provocou um movimento aí, da, de, de, no final de tudo, no final das ciclos, a Rey não é minha Skywalker, a Rey não é Jedi, a Rey isso, é aquilo, Rey de quê, não sei o que lá, e um, um, um hate até em cima da Lady Ridley... Que eu acho que foi até moderado se comparado foi. com outros Hates. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o ódio...
4: Época das prequels foi pior, inclusive, foi até pior. Foi
2: pior, mas no caso realmente da Kelly uh -huh. Marie foi algo muito pesado, foi algo muito mais pesado. Porque
4: eu acho que no caso hum. dela juntou a questão de ser mulher juntou com xenofobia isso. também. Sim. Juntou Foram duas várias, coisas várias que pegaram. É, mais a questão também algumas questões de roteiro do filme que somou, aí somou tudo e deu no que deu, implodiu. É. É.
2: Pois é. é. E isso inclusive pô, com a com a Ray eu, eu adoro a personagem da Ray Eu acho ela, assim, um, um, um avanço pro universo Star Wars, algo que era estritamente necessário. E tenho pra mim que ela, infelizmente, estava em uma história que teve escolhas que não foram necessariamente uhum. positivas, né? Foram algumas escolhas que eu não considero boas. Mais ali pro episódio 9 do que nos outros filmes das sequels. E, Exatamente. e infelizmente, se houve todo um movimento em cima, contra a personagem, aproveitando um movimento totalmente... De hate, né? De ódio contra as sequels também. E a gente tem visto aí que é, essas pessoas são super vocais em dizer: ai, ah, as sequels não prestam. É, a Disney, a ruim nome é Star Wars. Demitam Kathleen Kennedy, que é uma mulher e é presidente da Lucasfilm. Demitam, é, tirem, acabem com a Rey, nunca mais voltem pra essa história. Não sei o que lá do que Nossa, e lá.
3: demitam Kathleen Kennedy a cada dois meses faz seu retorno, né? É, é todo, a cada dois meses é uma notícia não, eu vi notícias agora fontes confiáveis de que a Kathleen Kennedy vai deixar, gente, pelo amor de Deus não,
2: um sabe ab né? um abraço aí pro Mike Zero grande, o, o RH da Lucasfilm <risos> Mike Zero o RH da Lucasfilm faz Filme.
4: muito tempo que eu não Caraca. vejo o que ele tá falando mas eu tenho vontade até de dar o meu só pra ver cara de idiota que ele deve andar
0: esse negócio da Kathleen Kennedy é engraçado, porque quando alguma coisa dá errado, a culpa é dela. Exatamente. Mas quando alguma coisa dá certo, ninguém nem. Evita, não, quando alguma
2: coisa, dá, coisa dá certo, é, é fil filone é é. e É isso! errado é a Kathleen
4: Kennedy. Mas eles ela, ela apareceram lá do nada, nada. Certo, eles né? brotaram do chão é. É. sozinhos.
1: Isso foi, foi. É. <risos> Deve, deve ter sido.
0: A única mulher que o Sim. fã não sabe enaltecer. A única mulher que o fã não sabe enaltecer é a. a Bryce Howard Dallas. Ou
2: a afinada Carrie única. Fisher, né? Que hoje ah. ela é enaltecida, né? Mas, Também. enfim, é, infelizmente toda ela certeza. morreu e vai ver o fan hate e ela porque ela morreu, né? Porque se ela estivesse viva hoje, ela ia escrachar com toda Sim. essa galera.
1: Não, e ela. Coisa que ela fez muitas vezes, né? Inclusive com o próprio George Lucas. Sim, sim. Ela não tinha papo nas línguas. Sim,
2: verdade, verdade. E muita gente, às vezes, por desconhecimento ou por ignorar completamente, não sabe que a Carrie Fisher reescreveu sim. vários diálogos dos episódios originais de Star Wars. E até em alguns das prequels ela deu uns pitacos. O George Lucas mandava o um roteiro pra ela revisar, sacou? Pra ela dar seus, seus apontamentos lá. Então ela tem total que participação bonita. nos filmes de Star Wars, muito mais do que a gente viu em tela. E ela, ela é um, um exemplo e um símbolo pra todo mundo.
3: As pessoas até hoje não sabem a importância da Marcha Lucas pra Star Wars e isso me revolta. Era só isso que é eu queria verdade, dizer. Exatamente. É verdade.
2: Exatamente. A edição do filme, exatamente. Todo o contexto da história. Sim.
1: Ela que deu todo o tom do episódio 4. Sim. Né? teve aquela história da estrela da morte no final e ela falava assim, gente, qual é o clima qual é o clima isso aqui? não tem, não, não, não tem, nada, não tá nada legal isso aqui, né, e aí ela foi falando pro jorge olha, faz isso, faz aquilo
3: ela, ela viu e ela ficou e ela ficou, que merda, hein que merda, só aquele vídeo e daí ela pegou e falou assim, vamos mudar isso aí, galera vamos, vamos resolver e botou a mão na massa e fez e entregou e ganhou o Oscar, tá bom
1: <risos> exatamente cara, mas é, é, é complicado, como eu falei, né? É uma parada que os homens, eles, tipo, eles, muitos deles não percebem. E quando saiu o Despertar da Força, foi em 2015, aí teve aquele, teve a Furiosa, com o Mad Max, teve a própria Brass Dalla Howard lá no, né, no Jurassic World, correndo do Tiranossauro com um salto, ou seja, teve tanto, sabe, tanta representatividade boa para as mulheres naquele ano, Aí eu mais uma vez <risos> volto lá no meu onde eu trabalho. Eu, a gente tava na copa, né? Fui pegar água. Aí um outro colega, já dos seus 50 e tantos anos, também foi lá. E aí falou assim: Porra, cara, não sei não. A gente foi falar. Gente sabe que eu gosto de Star Wars. Foi falar da, do, episódio, do episódio 7, né? Sei não, cara. Sabe essa Ray? Sabe o pessoal, ultimamente, é como se quisesse, tipo, pra enaltecer a mulher, tem que denegrir o homem. Tipo, baixaram muito, eu não sei se ele falou se foi o Kylo Ren ou o Finn, que baixaram muito o personagem pra poder o dela crescer e tudo, sabe? Não precisa disso. Aí eu falei, cara, mas a gente já tem muita representatividade. Os grandes super-heróis da história são homens. A única que conseguiu uma notoriedade foi a Mulher Maravilha. Onde eu vejo isso? Em casa, com a minha mãe. Quando a minha mãe nunca acompanhou nada disso. Então, quando ela sabe o nome de alguém, ela sabe o nome de um Hulk, sabe o nome de um The Flash. Como ela fala, o nome dele é The Flash. Começa com D, né? Ela sabe o nome do The Flash, sabe o nome do Super-Homem. Eu digo, pô, então, esse, esse personagem realmente tá famoso porque a minha mãe, que não tem nada a ver com esse universo, sabe. Então, a única personagem e mulher que ela conhecia era a Mulher Maravilha então, cara, já, a gente já tem muita representatividade, eu falei pra ele deixa ver das mulheres, pô ele falou assim, não, pô, mas eu não sou contra só que eu acho que não precisa diminuir o homem denegrir o homem pra poder ela crescer então, sabe, aí ele usou, inclusive, essas palavras né, o denegrir, sabe são, são coisas que não, as pessoas usam, as pessoas falam, as pessoas pensam se expressam e não percebem que tem ali embutido um preconceito velado Trazer toda a história de por que a gente tá, talvez não dê tanto valor pros negros porque. Ah, não, porque eles foram escravos. Disse, não, mas eu sou contra a escravidão. Sim, mas isso já vem tão, sabe, no DNA da sociedade que a gente nem percebe. Não, mas eu não sou contra as mulheres terem o protagonismo quando ele falou. Mas quando isso aconteceu, incomodou a ele. Muito pelo contrário, sabe? né? Tenho até
2: amigas que são protagonistas, tenho mãe, né? Exato. Eu, eu <risos> é amo as mulheres, assim. eu tenho mãe.
1: Adoro essa né? frase. Eu
2: tenho esposa, não sei o que lá. <risos> Enfim.
1: Sim. Aí, aí sempre vem essas histórias, sabe? Não, eu não sou contra. Mas quando acontece, incomoda. Sabe aí? Tu fica assim, cara, será realmente que tu não é contra? Entendeu? E a pessoa não percebe. E isso, eu, eu tô enfatizando muito isso, porque é a realidade, e, sabe? As pessoas, elas os homens que estão numa posição de privilégio, eles não percebem isso que eles estão fazendo pra baixo, sabe? E eles ficam repetindo e repetindo e repetindo, que é meio que pra se manter ali em cima, pra não deixar ninguém chegar naquele status que ele alcançou, que não foi ele, né? Que foi a história, toda a história da sociedade colocou ele ali. Sabe, e, e isso é uma parada que é difícil desconstruir, mas isso não é motivo de dizer, ah não, é difícil, então é assim mesmo, não, é difícil, mas tem que mudar, alguém tem que, tem que chegar lá na, na cabeça da pessoa e dizer, bicho, isso tá, tá errado, cara, alguém tem que apontar, para ele perceber, como alguém, alguém não, como alguém, várias vezes chegaram comigo e disseram, cara, tá errado, não é assim sabe e a gente e o papel a minha, o meu intuito em fazer este programa é isso de dizer assim cara eu sei que tu nunca percebeu isso mas agora a gente está te mostrando então agora é teu papel mudar isso sabe não, não é mais para ficar do mesmo jeito não é, sempre foi assim sempre vai ser não, não é não é assim a gente tem que mudar a gente tem que fazer fomentar isso de essa mudança porque a minha visão é a gente às vezes enche de tantos rótulos né, assim, ah, porque o cara ah, porque ele é, é LGBTQIA+, não porque ele é de cor não porque ele é, sei lá latino, não porque ele é sabe, eu sonho de, é, é, desculpa ouvinte, eu vou falar da, da franquia rival, né Cara, eu comecei a assistir Star Trek e eu me apaixonei pelo conceito de que a humanidade deu certo. E ela evoluiu ao ponto de, de tipo, sabe? Largar esses preconceitos. Em Star Trek não existe mais. A humanidade chegou a um ponto de evolução que é todo mundo humano. Lógico, todo uma, todo da Terra, né? É todo mundo humano. Não é, ah, porque ela é mulher, porque ele é homem, porque ele é, ele é de cor, ela é não sei o que, ele... Não, é todo mundo igual, sabe? Eu sonho um dia a gente chegar nesse nível de ver todo mundo... Igual, porque nós somos iguais A gente que fica criando essas barreiras idiotas entre a gente
4: É, e nem por isso Star Trek Deixa de abordar esses assuntos, né Eles usam várias figuras Com alienígenas e tal Mas acabam abordando Esses temas Mesmo não usando ali as figuras é, Humanas, digamos Partindo de um pressuposto Que essas questões não existem mais Mas eles não, nem por isso deixam De falar desses temas, né
1: Pelo contrário, eles sempre traz, né tanto que aí o Star Trek Discovery tá ganhando... Todo, toda temporada ganha prêmios e prêmios voltados... Porque da inclusão que a série tem, né? Que é muito legal de ver. Tipo, enquanto tu assiste a série, tu vê que é algo... Tipo, não é... Tu assim, ah, não, isso aqui tá forçado. Não, pô. É algo normal, comum do dia a dia. Entendeu? Eles colocam na série de uma maneira tão leve... Que a pessoa percebe que, cara, realmente é assim, né? É, é, é comum, pô. É, é, é normal. Entendeu? Tem uma coisa... Que aí sim, o homem aceita entre aspas, né? Tranquila mulher no meio nerd é se ela vier com um cosplay de um personagem hiper mega giga sensualizada Sexualizado aí, ele aceita de boa. A mulher,
0: eu pertenço ao Senado Imperial. Eu estou em missão diplomática para
3: Alderan.
2: Você faz parte da aliança rebelde. É uma traidora.
4: Devem
3: Sim, é bizarro porque existe o, a, os dois lados, né? Ou você é invisibilizada, ou você recebe, tipo, uma exposição absurda por causa da sexualização. Então, ou você passa desapercebida e ninguém nem quer que você esteja ali dentro, ou você recebe toda a atenção por algo que não deveria ser atenção, sabe? E é... É muito escroto isso, cara, e acontece com muita frequência. E eu já vi acontecer, tipo, no fandom de Star Wars, sabe? É, é, é zoado mesmo. E pensando assim, tem uma
0: diferença muito grande entre uma personagem ser sexualizada e uma personagem ser sensual. Então dá pra pegar dois exemplos muito bons, assim, né, vendo... Meio que ali na mesma região, na mesma temática, pegando a Leia com o biquíni de escrava, né? Que tava hipersexualizado aquilo, tipo, ok, é uma coisa da época, a gente, entre aspas, dá uma relevada, né? Porque na época aquilo era comum.
1: Não que e, fosse certo, não pega né? agora... Era comum.
0: É, não, não, não que fosse exato, certo. Exato, é, não é certo, exato, não é certo, mas na época era algo que se fazia e ninguém questionava. Hoje em dia é que a gente começa a questionar isso. E aí, você pega em livro de Boba Fett, a personagem da, da Garça, a Madame Garça lá, que é muito sensual. Eu acho ela uma personagem muito sensual. Mas ela não tá sexualizada. Uhum. A roupa dela tá cobrindo os lugares certos e expondo os lugares certos, o jeito que ela anda, o jeito que ela se move, o jeito que ela fala, é sensual, ela tem essa sensualidade. Exatamente. Mas ela não tá sexualizada, então olha só a diferença. Não é objetificada,
4: né, é diferente.
0: Exato, é, eu olho para Leia naquele biquíni e me incomoda, eu, eu me sinto exposta vendo aquilo. E eu olho pra e eu fico tipo, que mulher incrível, né, que... Fêmea, incrível. Sim. que maravilhosa. Quero ser que nem ela quando eu crescer, sabe? É muito diferente essas duas
4: coisas. Uma... E a gente vê que a, a protagonistas ou co-protagonistas passaram por isso em várias épocas, né? Então teve a Leia lá com o biquíni, que embora tivesse lá um PQ, pelo menos alguma ligação com a história, quando veio a Padme, ela tem lá a roupa dela arrancada de uma maneira com Completamente bizarra. Gratuitaço, lá no episódio 2. Né? Muito gratuita. Assim, Sim. que Sim. chega a ser ridículo Sim. a maneira como aquilo acontece. Só pra mostrar a barriga dela, assim. É muito bizarro. Coincidentemente ou não, parece que aí a personagem acaba sendo mais aceita por essa fatia de Fandom. Você vê que ninguém questiona, por exemplo, a Marajade da. da, da da, do antigo Legends, porque ela é uma viúva negra gostosona lá embora seja uma personagem super incrível, mas tem esse fator pega sim pra essa fatia do fandom, que tem essa, essa característica mais preconceituosa. Se não for retratado com essas características de gostosona, femme fatale, ou com algum elemento de objetificação, já torce o nariz ali. Porque não é tão suficientemente bonita, não... Enfim. Eu
2: vou puxar dois casos aqui, né? É, vou puxar dois casos é aqui, o aqui meio sobre isso. O primeiro foi quando... Eu acho que era Andy Garcia... Andy, Andy Garcia, não. Andy Gutierrez, Andy Garcia é o ator. Era Andy Gutierrez que fazia o Star Wars Show. Uh, e ah, ela também sim. era gerente de social media de Star Wars em tempos imemoriais, quando o Lucasfilm começou a investir mais na comunicação digital deles. Sim. E aí houve a divulgação da, da roupa da Capitã Fasma, da armadura da Fasma E um fã comentou na, no Facebook de Star Wars falando, ah, não parece uma mulher. A armadura não está, não está demonstrando é, as curvas, e Eu lembro desse caso. Etc. E aí o perfil oficial de Star Wars respondeu, mas é uma armadura, não precisa demonstrar curva, ela é feita para proteger. É, oh, Cara, O perfil <risos> oficial de Star é muito Wars. Muito
1: da armadura, né? É,
2: e eu... E eu acho que foi a, a própria Andy Gutierrez que respondeu isso, porque na época ela tava mais focada nas interações, pelo que, eu, pelo que eu sei, tá? E a outra questão é, me envolvendo, inclusive, em 2014, na CCXP, primeira CCXP, houve uma cosplayer de, de Leia Escrava lá, e eu tirei uma foto com ela segurando a corrente, né? E aí, uma amiga minha chegou no Instagram pra mim, quando eu postei a foto, fala falou, João, é, essa foto não tá legal. Por quê? É do filme. É, tipo, é, faz parte do filme e tal. Ela depois mata o captor dela enforcado com a, com a corrente. Ela falou, tá, João, mas é, é uma situação de submissão. É uma situação de completa submissão pra uma personagem que tá em trajes é, ginecológicos, praticamente. É, completamente exposta a uma situação de escravidão. E aí isso foi em 2014, né? Tem relativamente pouco tempo até. E quando ela falou isso comigo, eu fiquei pensando, caralho, velho, é verdade. <risos> Tipo, é, já naquela época eu já tava muito mais ligado nesses assuntos, mas pelo fato de ter sido uma cosplayer, pelo fato de ter, de ter rolado essa foto e eu ter publicado isso e tal, era, era uma, digamos, eu me desliguei pra toda essa questão. E aí quando ela levantou eu percebi, realmente, velho, tem pô, tem pano pra manga aí, sabe? É, é, é muito mais profundo do que se imagina. Mas, por outro lado, e aí eu puxo o lado da cosplayer, há toda a liberdade que qualquer cosplayer tem eu
3: entrar nisso de poder mesmo. se
2: vestir da maneira que achar melhor e poder é, 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 usar os trajes da personagem Exato. que achar o mais devido. E quem tem total lugar de fala pra faz Sim. fazer isso Ah, pronto. E quem tem lugar de fala pra poder fazer isso é a cosplayer. Né? É, por exemplo, é, o George Lucas errou em colocar a, a Princesa Leia naquela situação com aquele biquíni. A partir do momento que uma cosplayer pode se apropriar daquilo e colocar aquilo na forma que ela desejar, como um símbolo maior, como algo de resistência, aí isso pode fazer sentido pra cosplayer e isso não se aplica apenas à Princesa Leia escrava, mas se aplica também a outras personagens femininas que que busquem né, é, é, utilizar outros trajes e isso é de responsabilidade de qualquer cosplayer. Não é pra qualquer macho escroto chegar e tipo é ah, a diferença, é aí, ó, aquela cosplayer, aquela... achar que tem direito a passar a mão, achar que tem direito a, a tirar foto em, sim, em posição Sim, e é uma coisa que acontece
4: com as cosplayers, né? Quando colocam Nossa, assim. esse tipo de cosplay, tem muito carinha que acha que tá no direito de... Ah, porque tá com um cosplay desse, já tirar uma, uma casquinha. Você vê que essa roupa da Leia, ela me incomoda desde que eu era criança. Eu era, tipo, criança quando comecei a assistir Star Wars, lá na década de 80 mesmo. E quando tem aquela cena... Da, da do pulo na corda que ela pula com o look dos da Sail bard explodindo, daquela aquela corda que é impossível ter um lugar onde eles <risos>
1: amarraram a corda
4: <risos> para pular, mas deixa para lá. Eu sempre ficava olhando aquilo e aquela sainha dela que voa completamente, nossa sim. e eu sempre ficava pensando: gente, quem tá lá embaixo? Pobre da Carrie, não pensava Carrie Fisher, né? Porque era meio criança, mas eu sempre olhava aquilo e ficava, gente, do céu, aí ela tá completamente exposta ali embaixo, porque olha a situação. Sim. Sim. Mas sobre isso que o João falou, eu acho importante
3: a gente separar a sexualização da liberdade sexual, que é, por exemplo, você usar um cosplay e você fazer o personagem sexualizado e, e utilizar daquela roupa. Beleza, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E eu acho, inclusive, que a gente deveria come comentar mais sobre a, a liberdade sexual dos personagens também, porque acho que é muito importante, sabe, você colocar e falar assim, olha, esse personagem aqui ele vive, sabe? Ele pratica relações sexuais. Eles com transam, pessoas. né? Eles pode, falar, transam. pode falar, Bia. Eles transam. É, eles transam, <risos> sabe? Existe transa, isso. Transa, isso não né? tem nada a ver com uma pessoa sexualizar a outra fora de ambientes saudáveis, sabe? Tipo, em eventos e você ser assediada e etc. São coisas completamente diferentes e é importante estar essa diferença, porque a Katia até falou, ah, as cosplayers são assediadas, gente, eu já fui assediada em evento, com cosplay e nem era só da Mara Jade, sabe, era tipo, mulher gato e outros vários é, é de perdação, assim de tipo, o que eu faço? Eu grito eu fico quieta, eu faço um escândalo, eu saio correndo e você se perde ali e você só consegue formular alguma coisa depois eu acho que 90% das mulheres já passaram por isso, não é preciso ser cosplayer para ter vivido isso sabe, e é, machuca não só como mulher, mas como pessoa, você ter que uh -huh. se sentir validada porque você tá vestida de algum personagem, sabe, dentro do fandom você, quer dizer tipo que você só vai me ouvir se eu tiver gostosa com uma roupa ou você vai me ouvir se eu tiver vestida de Bia na rua, sabe? É bizarro ou
2: assedia, assedia independente da roupa né não basta nem não tipo pode estar vestida de um modo mais é, sensual uhum. sexualizado pode estar vestida com short bermuda e camiseta eu tenho uma amiga que que ela ela procura se vestir quando vai para academia de moletom em salvador tá ela se veste de moletom para ir para academia com medo de ser assediada no caminho Pra academia, porque ela já sofreu Assédio e já, já rolou isso Com ela, e já aconteceu dela estar De moletom, uhum. toda desgrenhada no, na, na, na opinião dela, no caso, né E ser assediada da mesma forma Então uhum. assim, é, não, não, é, não é a roupa não é a roupa que, que é o problema, é o homem. É o cara que vai lá e, e, e se acha no direito uhum. de violar aquela mulher só pelo fato dela existir.
3: E vou dizer, uma coisa que eu reparei muito nos últimos meses, inclusive por causa de uma situação que aconteceu e eu fiquei bem abalada, e eu até dei uma, uma fugida assim do fandom gringo, porque eu tava muito mais envolvida no fandom gringo, chegou nesse ponto, do que o fandom brasileiro de Star Wars. E eu percebi muito assim em específico de Star Wars no caso que aqui no Brasil esse assédio é muito mais virtual, sabe de você ser invalidada de você ser invisibilizada atacada com palavras e tal, e lá fora é, eu fiquei assustada porque é muito pessoal sabe as pessoas de se encontrarem em evento e acontecer agressão física agressão sexual, sabe, muito mais violento, e eu fiquei extremamente assustada, porque aconteceu com um cara que se dizia meu amigo, o cara se dizia, tipo, parceiro, e não, vamos levantar a bandeira das mulheres, e vamos levantar a bandeira das pessoas LGBTQIA+, e foi passando e tal, a gente achando que ele era um cara super aliado, super amigo de todo mundo, e a gente descobriu que ele estava sediando mulheres dentro do fandom de Star Wars assim, em encontros era uma estratégia traíra é, né? em encontros, sabe e eu fiquei muito Meu afetada Deus. com isso eu me afastei real, assim eu só tenho poucos, poucas amigas e, e pessoas trans e, e pessoas não binárias também, dentro do fandom gringo mas eu não conseguia, sabe eu fiquei muito assustada porque se a gente isso já fica no assustado. Gringo? No, no gringo. Até depois eu, eu conto pra você em detalhes, assim, mas foi muito pesado. Fofoca? Fofoca real. E ele meu era, Deus tipo, um céu. cara. Gente, esse cara sabia o meu endereço. Ele mandou, tipo, presente What? pra mim. Juro por Deus. Caraca,
1: ele mandou. Caraca, meu irmão. Exatamente. Que perigo é Era desse nível.
3: E ele era, tipo, uma das pessoas que era co-criadoras do Ventures Day junto comigo. Então,
2: Nossa! imagina, Puts, a gente teve
3: que lidar, porque uma das mulheres assediadas era uma das minhas amigas também, então a gente teve que lidar com isso, perder um amigo, que né, a gente achava que era amigo, né, então fica toda aquela situação ruim, uma pessoa que sabia o meu endereço, as coisas... E ainda ter que fazer, tipo, uma explicação, muitas aspas, e pedir desculpa para as pessoas que faziam parte do Ventures Day e que tava, tipo, chegando em, em pessoas da Lucasfilm, sabe? Porque a gente tava Meu tendo Deus. mensagem, assim, de, de, de apoio, de patrocínio de gente grande. E, e eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal mesmo e, e eu fiquei bem afastada, assim. Eu só converso com poucas pessoas e não consigo mais dar intimidade. Meu Deus. Não, Sabia, sinto muito que você
0: tenha passado por isso, sério, que merda. Mas isso é uma coisa que eu vejo, assim, né? O, eu acompanho muito o fandom gringo pelo TikTok, que é onde eu mais vejo, assim, a movimentação gringa do fandom de Star Wars. E eu vejo que os fãs gringos, eles são muito mais violentos mesmo, assim, né? Toda essa questão do gatekeeping e tudo mais, eu vejo rolando muito mais livremente nos TikToks gringos, assim, né? Principalmente nas, é, nos vídeos das mulheres ou pessoas de cor ou da comunidade LGBTQIA+. Eu sempre vejo os ataques rolando muito intensos. Coisa que eu não costumo ver aqui no fandom brasileiro, né? Acontece, claro a gente sabe que acontece, mas não é com a mesma intensidade, assim, né? Parece que é um, um pouco mais velado, por assim dizer, sabe? O pessoal é um pouquinho mais... Travado pra falar tão explicitamente essas coisas, porque no fandom gringo e não só de Star Wars, eu acompanho muito criador de conteúdo gringo, né? Que fala de Marvel, de DC, essas coisas. E o, o fandom gringo é muito, muito, muito tóxico. Parece que eles têm zero noção, assim, real. E isso me assusta muito. Eu tenho medo de fazer conteúdo em inglês e chegar gringo atrás de mim. Inclusive, o meu vídeo de react do trailer de Kenobi foi parar num copilado de reacts gringo, e tá aparecendo um monte de gringo no meu canal do YouTube. Eu tô Ai, ficando com cara. medo, assim, da onde do que pode acontecer. Ai. Fiquei super feliz que me botaram lá, né, legal, mas eu tô assim, tô falando Não, um gringo vai, é muito tóxico, vai, gente. Vai, vamos vamos escolar. Que Quem ficar... mandou Não. você
4: chorar bonito, tá vendo? A pessoa chora, ainda fica bonita, tá vendo? Aí, aí, dá nisso. Dani foi parar vou lá começar fora a chorando a mata,
2: chorar. É, tem que fazer que nem o Pablo Escobar, pô, manda o fuck gringos
3: <risos> eu tenho amigos maravilhosos que é. gringos, gente mas realmente eles são muito mais violentos e é assustador, assim é, dá vontade de você nunca uhum, mais sair da casa é. quando uma coisa dessas acontece você fica tipo, nunca mais eu vou falar com ninguém aqui dentro <risos>
4: E uhum. é um fandom muito grande, né, Estados Unidos mesmo. Assim, é muito, muito maior que aqui no Brasil. A maioria dos canais bem grandes, assim, de Star Wars americano norte-americano estadunidense né é, são muito tóxicos quando você olha os comentários dificilmente você não vai ver ali rolar muita coisa ruim os canais um pouco menores geralmente tem assim um público um pouco mais filtrado um pouco melhor mas principalmente os canais bem grandes é complicado bem complicado. Eu, eu vejo mais pelo YouTube, não, não sou jovem o suficiente pra ficar olhando TikTok, essas coisas, mas eu vejo é. pelo YouTube <risos> que tem, né, canais muito grandes e muitos eu deixei de seguir porque realmente não, não tava dando pra aguentar. Não dá.
1: Cara, aí eu espero assim que a gente não consiga desevoluir ao ponto que eles conseguiram, né? Porque não é que eles evoluíram, Eles desevoluíram nesse ponto. É. Né? Involuíram, né? Caraca, que a gente não consiga... Eu espero de coração que a gente não consiga chegar nesse ponto. Nós brasileiros. Porque, cara... Caraca, bicho. Sabe, tem coisas que acontecem... Assim, que o homem... Ele se acha no direito de fazer com a mulher. Sabe que tem coisas que hoje... Cara, me dá nojo. E tem horas que me dá raiva de dizer... Caralho, o, o que te deu o direito? Só porque tu tá homem de fazer isso com a mulher, cara? Sabe quando a gente vê casos na televisão de... Ah, o homem, o... sei lá, marido, namorado, que espancou a mulher. Por quê? Por que sim? Ou porque teve uma crise de ciúme? Ou porque fez não sei o quê? Eu falei, caralho, por quê? O que te deu o direito de tu agredir fisicamente outra pessoa, ainda mais sendo uma mulher? A pessoa que, entre aspas, tu diz que ama porque mora contigo, você decidir viver junto, e tu vai... Caralho, não entra na minha cabeça a pessoa dizer que ama, decidiu viver com aquela pessoa porque gosta dela, e depois chega nesses níveis, nesse nível, entendeu? Cara, eu, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Não, não consigo, e eu fico... Desculpa a expressão, mas eu fico puto com um cara desse. Dizer, cara, tu não é homem. Desculpa, tu pode ser um macho. Mas macho... Eu, eu tinha até um, um conhecido que assim, bicho, macho até mamão é, né? Pode ser macho, mas homem... Homem não é, cara. Desculpa, homem é, é, é muito mais do que, é, que isso. É como diz
2: meu avô, meu, meu avô é machucado. Sim. É. Sim. Mas, mas acho que acho que isso volta inclusive muito domingos pro, pro início né do programa quando a gente, enfim, a gente a gente acaba se colocando numa ou sendo colocado né numa bolha e aí às vezes até sem sentir a gente passa pano pra aquele amigo que faz a piada escrota, sabe? Pra, pra aquele amigo que que fala aquela bobagem sobre a menina que ele ficou. E a gente não se sente à vontade pra chegar e dizer... Véi, você tá falando merda, essa Você tá fazendo merda. Pra ser rechaçado, né? Com medo de ser rechaçado, talvez. De ser o chato da rodada, né? De ser o, o, o cara que... Que enfim, que reclama. Ai, lá vem, lá vem o João, lá vem o Domingos. Puta, mano. E assim, hoje... Eu, eu enxergo da seguinte forma, se for para ser o chato, o, o lá vem o João, eu tenho que me esforçar sempre para ser o chato, porque é assim que a gente filtra quem são as verdadeiras companhias, tá? Quem são os verdadeiros amigos nesse momento. Porque amigo que é amigo mostra quando a gente tá falando merda ou fazendo merda contra a pessoa, contra uma mulher, chama atenção e é nossa obrigação de, tipo reconhecer, reconhecer isso, ver que errou de fato, enfim, e parar com esse tipo de comportamento, parar com esse tipo de atitude que aconteceu, seja no passado, seja no presente mas que não aconteça mais. Eu acho que o ponto todo é não deixar acontecer mais. Não pode ser regra, sabe? Acontecer. E também não pode ser exceção, não pode ser uma vez ou outra. A gente como, como aliado, como, como homem que, que tá sendo cada vez mais educado nessa questão, e porque a gente está, sim, investindo nisso e não usando as mulheres de, Wiki, de Wikipédia, né? Ai, me ensina sobre feminismo! Ia
4: dizer isso agora! É, né? é me ensina!
2: Olha, é, como é que eu vou aprender aquele meme? Como é que eu vou aprender? Vocês não me ensinam, né? <risos> a, tipo... a,
3: apesar de compartilhar aniversário com o Google, eu não sou o Google. <risos>
2: É, não, meu, meu, meus amigos meus amigos que moravam comigo <risos> em São Paulo, eles, eles falavam muito disso, né? Do Wiki Negro. Que é você, tipo, chegar pra um negro e perguntar, mas racismo nessa situação assim, assim? Pode? Tipo, porra, como assim? Não pode, sacou? E aí você GBP né? é
1: porra. É,
2: e aí tipo, você chega, aí você chega pra um pra um negro e pergunta: Meu filho, joga no Google, vai pesquisar, vai você procurar saber, sacou? Fica usando as outras as pessoas de Google. E ninguém tem tá a obrigação de ensinar nada a ninguém, mas a gente, por outro lado, tem a obrigação de aprender e tem a obrigação de não ferir o direito do outro. A partir do momento que a gente fere o direito do outro, a gente já tá errado. Então, é, eu acho que é muito do nosso papel, é, como homem mesmo, cortar esse tipo de comportamento de nós mesmos e de quem a gente vê. Porque só assim, velho, só assim a gente vai começar a mudar alguma coisa.
3: E olha, eu vou ser bem sincera, ultimamente, eu não sei Sim. as meninas aqui, mas ultimamente eu, eu, tô, eu ensino os meus, sabe? Eu ensino, dou apoio e a gente tenta... Resolver a situação quando a pessoa é um pouco mais próxima ou respeita, pelo menos, a nossa existência, sabe? O que já, ultimamente, já pedi muito. Eu, eu, realmente, sabe, cansa de você ter que ficar explicando e voltando e, e falando. Sim. Então, assim, pelo menos, com, pelo menos com as pessoas que estão próximas a mim, eu dou o toque e falo, ó, oh, galera, oh, isso aqui não é legal, aconteceu agora, mas aprendeu, aprendeu, mais pra frente não vai ter mais, tá bom? E para as outras pessoas, sabe, Google, pesquisa, você te, tem empatia, sabe? Por favor.
2: Sou obrigado a ter empatia?
3: Sim, exatamente. Né? É, porque
0: é o que a gente tava falando mais cedo aqui, né, de criar essa comunidade, tanto na vida real, quanto virtualmente, né, as pessoas que estão do meu lado aqui, eu gosto, que eu considero bastante, assim, que eu tenho esse carinho, eu quero que sejam pessoas que não vão estar tá falando merda, bostejando por aí, sabe, então se eu vejo alguma coisa, eu dou um toque falo, ó, oh, isso daqui não é muito legal, tenta mudar isso, essa palavra, ou esse jeito que você falou, esse comentário não ficou muito legal… Mas se é não, alguém desconhecido, que nem eu falei, aquelas pessoas que não me seguem, não são meus amigos, uns imbecil que vem só querendo falar merda pra... Oh, porque eu sou melhor que você, porque você é mulher. Eu só chego na voadora de volta. E eu não vou com o pé, não. Eu vou com os dois e com a unha no olho também, pra ver mais. <risos> Já tenho
3: unha de gel pra isso. Ela é forte. <risos> <risos> Exato. Calma de mulher Sim. gato no
0: rosto <risos> bonitinho. <risos>
4: Que chance, você fala? A pergunta é que escolha? Correr, se esconder, pedir misericórdia, dispersar nossas forças. Rendam-se a esse inimigo tão maligno, com tanto poder, e condenarão a galáxia a uma eternidade de submissão. O tempo de lutar é agora. Isso. Cada momento perdido é outro passo na direção das cinzas de Jeda. Quer que invadamos uma
0: instalação do Império, fazendo isso baseados em esperança e só?
1: Rebeliões têm como base a esperança. Isso mesmo, gente. Então, assim, qual é, qual é a intenção deste programa? É justamente conversar com você, principalmente você, homem, que está nos ouvindo agora e que ainda faz essas coisas, que talvez você nem tenha percebido. Cara, tá na hora de perceber. Tá na hora de olhar, abrir o olho, prestar atenção no que você fala, prestar atenção do que você ri, prestar atenção no que você está reproduzindo, porque, cara, a gente tem que parar. A gente tem que, né, tem, em algum momento a gente vai ter que parar o avanço disso, porque senão não, a gente vai chegar no nível que os gringos já chegaram. E não é isso que a gente quer, tá? Então a gente tá aqui justamente para conversar. A gente tá aqui para te convencer? Não. A única pessoa que vai te convencer é você mesmo. A gente tá aqui para expor as nossas opiniões. Eu, como eu já falei, eu... Você... Pode falar.
0: E se tudo der certo, fazer você repensar algumas atitudes. Pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Tipo, putz, será que eu vou estar tá atravessando uma linha? Vou estar tá ofendendo Sim. alguém? É sempre importante você fazer esse autoexercício, assim, né? Tipo, onde eu tô indo se eu falar isso? Vou ofender alguém? Vou estar tá incomodando alguém, né? A gente tem todo mundo, não só quem é de, não é de minoria, mas quem é das minorias também, né? Tipo, eu, eu sou uma mulher e também tô na comunidade LGBTQIA+, mas eu não, não sou uma mulher de cor. Então, qual é o, o limite que eu tenho, assim, de falar uma merda pra ofender uma pessoa Exatamente. dessa minoria, né? Então, a gente tem sempre que colocar a mão na cabeça e pensar o que você vai falar. E aquela coisa, vai lá, dá uma pesquisada, o Google tá aí pra todo mundo. E se você tem um amigo, uma amiga que é mais próximo e você se sente confortável de tirar uma dúvida, querer fazer uma conversa que nem a gente fez aqui hoje no podcast, que isso aqui foi uma conversa que... Você pode encontrar um monte de coisa que a gente falou no Google ou você pode prestar atenção no que a gente tá falando. Então, se você tem essa pessoa que você se sente seguro de conversar e você não tá usando como wiki alguma coisa, vai lá e conversa com ela, troca uma ideia, expõe as suas dúvidas, porque diálogo é sempre importante. Mas não vá usar essa pessoa como fonte única de informação e Exatamente.
3: dicionário
0: também, né? Então, você tem que saber é separar aquilo, as né, coisas. É aquilo, né? Falar
3: até papagaio fala agora. Bota a mão na sua consciência, assim, ó. Bota a <risos> mãozinha, pensa um pouquinho. Exato
4: dá um google, pesquisa e, e, e daí você fala <risos> e ouça conteúdos diversos eu acho que isso é fundamental, sabe Excelente. porque às vezes você Excelente. só fica Excelente. naquela mesmice de ouvir as pessoas iguais a você e você deixa de ter Sim. pontos de vista diferentes. É uma coisa que a gente lá no Feminoir sempre fala Não nos nossos episódios, nada. é que quanto mais diversificada é a mesa que está conversando, mais pontos de vista, ideias Exatamente. diferentes. A gente vê isso, inclusive, na criação de histórias. As histórias que tem gente diversificada criando tem pontos de abordagem diferentes. Então, vai ouvir, ver vídeo do YouTube de uma pessoa trans, de, da comunidade LGBT... É, mais Gente, muita letra. Deu um trava-língua aqui. Vai ver vídeos de outros pontos de vista diferentes do seu, porque assim realmente vai ampliar o seu leque, sabe? Vídeos da comunidade preta, enfim ouvir podcasts que têm elencos diversos também, que você vai ver aquela troca né, de opiniões, de informações, e que vai ser enriquecedor para você. Tem que sair um pouco da bolha de só ouvir é, e ver criadores de conteúdo que são somente né, iguais à sua própria bolha, para a gente poder ampliar mesmo os horizontes, crescer, crescer como pessoa. Com toda certeza.
1: Exatamente, cara. sai Ai, quer dizer então que eu, agora antes de eu falar, toda vez que a gente falar eu tenho que pensar antes do que eu vou falar, é? Exatamente, meu patrão! Isso é, isso é, isso é isso uma lição pra vida, é uma lição pra vida, né? Sim. Exatamente. Pensar, Sim. Fala muita bobagem. <risos> né? É. Né? Agora eu vou ter que pensar duas vezes. fala sem pensar, fala muita bobagem. Pois é. Agora eu vou ter que pensar duas vezes antes de falar. Exatamente, aí meu patrão! Aí depois você vai ser chato. obrigado a
4: soltar ou eu soltar um uhum. porra, mamãe, falei demais <risos>
1: <risos>
2: <risos> rapaz, é? eu achei cirúrgico, ah, é? cirúrgico.
0: demais não né? é? olha
1: aí <risos> é, depois fica ai porque hoje é muito mimimi, meu amigo pelo amor de Deus, né? Mimimi mi, mi ainda hoje. Ai, porque isso é muito mimimi mi. agora? porque não podem falar isso? Porque antigamente, cara... Então, meu amigo, vá procurar um Delore e voz para antigamente. <risos> não mexo o saco. 2022, cara. Né? Coisa chata.
3: Crie vergonha na sua cara. 2022, pelo amor de Deus. É, e a real é que nem antigamente podia,
0: mas as pessoas só não, não se incomodavam em falar que Exatamente. tava ruim ouvir aquilo, Exatamente. né? Hoje a gente fala, ninguém nunca foi quieto. certo. Exatamente. Só as
3: pessoas que ficavam quietas e agora não ficam mais.
1: Então, gente, então por isso, né? Depois de toda essa conversa, de tudo isso, a gente já vem conversando há um tempo aqui no Caminocast que nós temos homens demais e mulheres de menos na equipe. Então a gente quer abrir agora para você, nossa querida ouvinte, que está nos escutando agora e que você quer fazer parte da equipe do Caminocast, do cast, não só do Caminocast, né, do Cast Wars, né? Em todos os nossos podcasts. Às vezes, quando a gente se aventura pelo YouTube, né? Que a gente faz algumas lives lá. Então, se você quer entrar a equipe, agora estamos abrindo espaço para você. Vamos
3: meninas, mulheres, vamos! aquele <risos> bebê
1: vamos galera, mulheres né? vamos galera,
3: mulheres é.
1: então se você que está nos ouvindo agora quer entrar para a equipe, quer participar dos nossos podcasts entre em contato com a gente, temos aí nosso e-mail que é o contato arroba, pode vir através de qualquer uma das nossas redes sociais Tá? Manda um direct, manda um inbox, manda um, uma DM. Com, entre em contato, que a gente vai marcar um dia, vai conversar, né? Obviamente, ah, Domingos, eu só tenho o meu microfone embutido do notebook. Ah, aí, aí também não dá, né? A gente compra aqueles um o headset, multilaser, 15 reais. Já tá valendo, tá bom? Mas, cara, a gente quer. A gente quer vocês na equipe. A gente, e não é vocês vêm pra equipe pra gente fa ficar falando só... Ah, o mês da mulher Ah, falar sobre como é que é as mulheres no fã. Não, é para falar de tudo É para falar de tudo, né? Tudo que os homens falam, vocês vão falar também A gente não quer segregar ninguém aqui, né? Então, a gente tá aqui com vagas abertas A gente não estipulou uma quantidade de vagas né? A gente vai ver de acordo com o que for chegando A gente vai conversando né? E a gente vai bater um papo aí com você Pra gente ir agregando cada vez mais pessoas na nossa equipe Certo, Bia? Foi isso que a gente conversou, exatamente. né? Exatamente. Bia, Kátia...
3: Exatamente. É isso aí. <risos> Façam inscrição pro vestibular Cast Wars 2022.
1: <risos> processo Neste, processo seletivo, seletivo aberto.
3: Exatamente.
1: Até porque, gente, a gente vai fazer... Já comentei isso várias vezes, né? A gente vai completar uma década no ar. E se a gente não, não evoluir, se a gente continuar do mesmo jeito que a gente começou lá 10 anos atrás... Aí não tem condições, né? Então a gente quer cada vez mais ser inclusivo. A gente quer cada vez mais expandir e abraçar todo mundo, tá certo? Mesmo se você é hater, é, tem, tem outro lugar aí pra você ir, tá? Não precisa vir chegar aqui na rede, não. <risos> <risos> tem, tem muito podcast, tem muito YouTube, tem muita gente aí pra você encher o saco. Eu tomei um susto, Domingos. Tá Eu achei que você ia dizer,
2: você que é hater, pode vir também, a gente abre. Eu tomei um susto real, velho.
1: Pelo amor de Deus. Você que, é, você que é hater, tem muito lugar pra você encher o saco. É
2: como anular um programa inteiro com uma frase, né? Eu achei, tomei um susto aqui, tá? Tava... Ai, mas tudo bem, tudo bem. Ok, seguimos a programação normal.
1: né Você é hater? Ah, oh, encher o saco em outro lugar. Né? No, 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 a gente tá num ambiente legal aqui. Não é enche o saco, não. Né? Então, gente, quero agradecer. Demais, a gente obviamente poderia tratar desse tema por mais horas e horas e horas discutindo, debatendo, conversando. Mas a gente quer agradecer demais a presença dos nossos convidados. Da Gabi, Gabi, fale aí pra galera que quer te conhecer. Onde é que pode te achar aí pelas internet?
0: Bom, primeiro, gente, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar tá aqui com vocês. É, pra quem quiser me encontrar aí pelas internets da vida, eu tô no Instagram, no Twitter e no TikTok como arroba Gabi com dois is, Orsini com S. Eu tenho meu canal no YouTube, que é Gabi Orsini. Você também me encontra no Instagram e no TikTok da Legião dos Heróis. É, eu escrevo textos pro Acotar Brasil, pro Garotas Geeks e pro Terraverso. E é só tudo Tem isso que eu Tem mais empregos ah,
2: que o
3: Júnior.
0: <risos> sim. Né? <risos> o currículo da gata, né?
1: <risos>
0: Só não me encontra na internet quem não quer.
1: <risos> João, o nosso rebelde diário aqui. E aí, João? Faça aí seu jabá pra galera também. Dessa
2: vez eu tava preparado. Não, não perdi a linha. Mas... <risos> Quem quiser me encontrar, querido Domingos e todo mundo que está ouvindo e que está nesse programa, Kátia, Gabi, Bia e mais nossos e nossas ouvintes queridos, eu estou no Diário Rebelde, que é o meu canal de Star Wars no YouTube. Lá eu produzo conteúdo semanal exclusivamente sobre Star Wars. É muito fácil de encontrar, canal Diário Rebelde no YouTube, só jogar lá. No Instagram e no Twitter é Diário Rebelde SW. Quem quiser minhas redes pessoais, é só jogar João Jedi também, que é muito tranquilo de achar, e vez ou outro também tô como convidado no Omelete, participando de algumas lives pra falar de Star Wars também, de alguns programas deles, então, vez Olha aí é, é muito hum, chique um Famosão,
4: estrela
2: Aí gente, aí, agora vocês me pegaram, agora <risos> E aí, vocês podem me encontrar por lá também, vez ou outra. Quando tiver sempre espacinho. São eu tô por as lá. horas
4: que eu vou dar uma pescoçada lá no Omelete. Confesso que são nessas horas só.
2: Ah, mas pô, que legal, eu fico, eu fico feliz,
1: eu fico feliz. É vou nóis. Vou lá dar minha tietada. Ei, ei, eu também, Kátia também. Ah, legal, né? Tamo um junto. Tempão. Não, eu fico <risos> feliz, tá lá, fico, ah, pá, Agora eu vou ver. Ah, que
2: legal, que legal. Não, tá, tá bem legal. Tá bem legal esse, esse, essa parceria lá com eles.
3: Antes eu via pelos vídeos editados do, do meu noivo, agora eu vejo só por causa disso. A única razão também. <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus. Ai, mas que legal, que legal. É, 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 tô participando de, de vários conteúdos de Star Wars por lá, então quem quiser me encontrar, a vez ou outra eu estarei por lá me convidando, né? Então é, tá bem legal isso, acho que vocês vão, vão curtir cada vez mais o conteúdo.
1: Muito bem, gente. Então, você, caro amigo ouvinte, quer continuar este episódio? Vá aí na área de comentários no site... Vá nas nossas redes sociais... No post de publicação deste episódio... Existem diversas maneiras de você continuar este episódio... Coloque lá a sua experiência... Como é que, o que você acha desse assunto... Como você se posiciona... A gente quer muito ouvir você... cara amigo ouvinte... E ainda digo mais... Se você curte o nosso programa... Acha que a gente merece continuar no ar... E se você pode se tornar um apoiador... O gerente ficou maluco. Agora <risos> caiu tudo pra 10 reais. Consumidor. Só. só 10 reais. É só 10 reais. A partir de. <risos> né, mês não isso, consumidor. Mês do consumidor Caraca, é verdade. Pague de domingos é, é assim. a
2: domingos.
0: <risos> Ai, meu Deus. Olha quanto slogan bom, olha hein? Olha aí, olha aí. <risos>
1: Perdendo oportunidades aqui. Mas a partir de um real você já pode se tornar o nosso apoiador. E agora, a partir de dez reais você já entra num grupo exclusivo do WhatsApp, onde está toda a equipe, está a maioria dos apoiadores, recebe o link do episódio antes, a gente fica conversando sobre várias coisas. Tem um programa que é especial e exclusivo para quem está nesse grupo, que são nossas indicações mensais né, de série, de quadrinho, de filme, de livro, é, até canal de YouTube já foi indicado, né, <risos> nessas indicações, uhum. é aquilo que a gente consome e que a gente acha que a galera vai gostar.
4: Na Cast Wars, todo dia
1: é domingo. <risos> gente, a Kátia achava que, a Kátia não sabia que o nome era Domingos, ela achava que eu sempre tava falando do dia da semana, <risos>
4: Pois é, demorou vários programas até cair a minha filha. Ela achou que era tipo slogan. Né? <risos> Deus. Que vergonha. Eu Domingos me expondo! Um exposed aí tá rolando! <risos> exposed agora? Eita! Tá.
1: Então, gente, um abraço e até a próxima! Tchau,
0: tchau!
1: Falou, pessoal!
0: Gostou desse programa? Bom, né?